0: Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Dabei stellen wir euch heute vor, wie ihr in einer mündlichen Prüfung in Kunst vorgehen sollt, beziehungsweise wir wollen euch alle Kennzeichen und typischen Merkmale einer Klausur bzw. einer mündlichen Prüfung im Abitur darstellen. Außerdem gibt es viele hilfreiche Tipps und Darstellung, wie ihr die Aufgaben in Kunst schaffen könnt. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video. Zuvor der kleine Hinweis von uns. Wir haben ein Buch zur Klausur in Kunst verfasst. Das ist jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Dabei findet ihr alle hilfreichen Tipps rund ums Abitur zum Bestehen, aber auch im Grundkurs und im Leistungskurs und natürlich auch zum möglichen Abitur. Alles als hilfreichen Text jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Viel Spaß damit und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt in das Video. Grundsätzlich stellen wir uns ja die Frage, wie gehe ich in einer mündlichen Prüfung in Kunst vor? Bei einer mündlichen Prüfung wird erwartet, dass die Aufgaben fachbezogen beantwortet werden und entsprechend eine sinnvolle Analyse stattfindet. Wichtig ist also, dass ganz ähnlich wie in anderen gesellschaftswissenschaftlichen Fächern ihr bei einer mündlichen Prüfung zwei Dinge zentral könnt. Wichtig ist natürlich, und das ist sicherlich das Wichtigste in dieser mündlichen Prüfung, dass ihr gelernt habt und ein gewisses Fachwissen vorweisen könnt. Da geht es insbesondere darum, dass ihr in Kunst dann natürlich nachweisen könnt, dass ihr ein Wissen über bestimmte Epochen hat, über bestimmte Künstler, über gewisse Malstile Zeichenstile, genauso aber auch wie über die äh, Analyse in Kunst. Wichtig ist aber auch, dass ihr eine übergreifende Kompetenz habt, eine fächerübergreifende Kompetenz, die sich dann natürlich insbesondere darin zeigt, dass ihr in der Lage seid, strukturiert zu antworten, sinnvoll zu antworten und euch natürlich in gewissem Maße sinnvoll auszudrücken. All das sind Faktoren, auf die die Lehrer oder die Lehrerinnen achten werden und die auch in eure Bewertung einfließen. Ihr kennt das von ganz normalen Klausuren, egal ob in Kunst, Pädagogik, Sozialwissenschaften, Erdkunde oder ähm, anderen Fächern. Hier ist es grundsätzlich immer so, dass ihr in einer mündlichen Prüfung in Kunst auch abgefragt werdet, inwiefern Ihr bestimmte Inhalte strukturiert wiedergeben könnt, das ist also ganz wichtig, und natürlich die Analyse ähm, auch aus dem Schriftlichen aufs Mündliche übertragen könnt. Wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Grundsätzlich folgt eine mündliche Prüfung in Kunst immer dem 15-15-Konzept. Was ist das konkret? Das 15-Minuten-plus-15-Minuten-Konzept ist ein Konzept, in dem man die mündliche Prüfung in zwei Teile unterteilt. Das ist ganz typisch so und wird sogar in den verschiedenen Vorgaben des Abiturs je nach Bundesland sogar erwähnt und hier geht es wirklich darum, dass die K Prüfung insgesamt eine Dauer von maximal 30 Minuten hat, diese aber nicht erreichen muss und die einzelnen Teile maximal 15 Minuten dauern. Das heißt, für Aufgabe 1 habt ihr maximal 15 Minuten Zeit, für Aufgabe 2 habt ihr maximal 15 Minuten Zeit. Diese Aufgabenteile werden aber nicht zwangsweise so lange dauern. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Wenn ihr Braucht für die Darstellung von bestimmten Aufgaben, beispielsweise für die Darstellung eurer Analyse in Aufgabe 1, dann ist das nichts Schlimmes und wird auch nicht vom Lehrer kritisch hinterfragt werden. Und es muss auch kein Zeichen sein, dass ihr eine schlechte Note habt, sondern es geht da wirklich nur darum, dass ihr alles so darstellt, wie es auch wolltet, wie ihr es auch in einer normalen Klausur gemacht habt. Und wenn ihr das in weniger Zeit schafft, wenn ihr das schon in zwölf Minuten schafft oder auch schon in zehn, dann ist das vollkommen in Ordnung. Bedenkt nur, ihr habt die Zeit, ihr habt 15 Minuten Zeit, danach wird der Lehrer euch unterbrechen. Jedenfalls, wenn ihr zu lange da überzieht, ähm also maximale Dauer 15 Minuten pro Aufgabenteil. Diese äh, grobe Richtlinie sollte euch bekannt sein und die solltet ihr auch grob einhalten. In Aufgabe 1 ist es dann so, dass ihr grundsätzlich ja eine Vorbereitungszeit habt. Das heißt, typischerweise geben die Lehrer euch 30 bis 40 Minuten Zeit, um euch da ideal darauf vorzubereiten. Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass es ganz grundsätzlich so ist, dass die Lehrer und die Lehrerinnen ähm, im Ablauf bei den mündlichen Prüfungen immer mal äh, ein bisschen Ungereimtheiten haben und es durchaus auch mal vorkommen kann, dass äh, etwas im Plan nicht so gut funktioniert. Dementsprechend wundert euch nicht, wenn ihr mal ein wenig längere Vorbereitungszeit habt, äh, nutzt die Zeit dann gut. Äh, Ihr kommt ja typischerweise in einen Vorbereitungsraum. In diesem Vorbereitungsraum solltet ihr euch dann wirklich idealerweise ganz in Ruhe vorbereiten, bis der nächste Lehrer kommt. Alles nochmal entspannt durchgehen, wenn ihr schon fertig seid. Also das auf jeden Fall sinnvoll nutzen, strukturiert nutzen und dann gelingt euch da bestimmt die ideale Vorbereitung. Und ganz typisch ist, dass ihr eine ein zuvor bekanntes Bild einordnen müsst, beschreiben müsst und dann auch analysieren müsst. Also die typischen Aufgaben, die in einer ähm, Kunstklausur auch drankommen, in einer schriftlichen Kunstklausur. Das heißt, ihr müsst damit den bekannten Operatoren aus der Bildanalyse Arbeiten und es kann durchaus sein, dass ihr noch einen ergänzenden Text bekommt, in der beispielsweise dann noch eine Erörterung von euch gefragt wird. Kommt in Kunst seltener vor, ist aber durchaus möglich, deswegen erwähnen wir es hier. Ganz wichtig ist aber, dass ihr die Kunstanalyse beherrscht, also die Kunstanalyse eines bekannten Bildes ähm, mit den entsprechenden Epochen, mit der Einordnung in diese Epochen. Und all das äh, gelingt euch hoffentlich, da ihr ja das Ganze schon zuvor in schriftlichen Klausuren in Kunst dann auch hattet. Falls ihr euch das nochmal aufschriften wollt, wir haben dazu ein Video gemacht, guckt euch das gerne an. In Aufgabe 2 ist es dann so, dass ihr in den wesentlich freieren Teil der mündlichen Prüfung übergeht, denn hier geht es dann tatsächlich um eine spontane Darstellung eines fachlichen Inhalts mit den entsprechenden Verknüpfungen zu den verschiedenen Fragen des Lehrers bzw. der Lehrerin. Hier ist es also jetzt ganz wichtig, dass ihr spontan auf Fragen antworten könnt, die der Lehrer oder die Lehrerin euch stellen. Was dabei ganz wichtig ist oder was dabei stattfindet, ist grundsätzlich, dass fachliche Inhalte abgefragt werden. Das kann in Verbindung zu dem zuvorigen Thema aus der Analyse sein, also zu dem zuvorigen Bild. Es kann aber auch komplett nicht fachbezogen sein, beziehungsweise nicht bezogen auf dieses Bild, sondern es kann ein ganz neues Thema sein. Es kann auch durchaus sein, dass es mehrere Themen sind. Hier ist es aber ganz wichtig, wenn der Lehrer euch beispielsweise fragt, wie gestaltet sich die Epoche des Surrealismus, dann habt ihr eine super offene Frage und nutzt diese Möglichkeit. Ihr könnt dann einfach auf das eingehen, natürlich, ihr müsst erstmal grundlegend sagen, was war der Surrealismus, welche Zeit lässt sich da vorfinden, welche groben Kennzeichen hat dieser Surrealismus, aber wenn euch da dann nicht mehr einfällt, dann könnt ihr einfach ganz ausführlich beispielsweise auf Werke eingehen, die ihr kennt. Und da erklären, warum der Surrealismus so wichtig war. Also das sind konkrete Beispiele jetzt einfach. Ihr müsst einfach den Lehrer lenken. Und das ist ganz wichtig, denn das machen sie gerne in diesen Klausuren und in diesen mündlichen Prüfungen. Sie gehen gerne auf das ein, was ihr ihnen anbietet. Ihr müsst ihnen nur was anbieten. Wenn ihr einfach nur stumpf auf Fragen antwortet, dann öffnet ihr natürlich auch die Möglichkeit, dass diese Prüfer und Prüferinnen euch natürlich schwierigere Fragen stellen und immer mehr Fragen stellen und je mehr Fragen gestellt werden, umso mehr ist natürlich die Chance größer, dass ihr tatsächlich auch mal Fragen bekommt, die ihr nicht beantworten könnt, beziehungsweise die euch ähm, nicht so äh, die nicht so gelernt sind und dementsprechend dann äh, dazu führen, dass ihr eine schlechtere Note. Also nutzt die Möglichkeit, dass ihr auch lenken könnt und lenkt entsprechend auch den Lehrer äh, zu den Themen, die ihr beherrscht. Kommen wir dann noch zu wichtigen Tipps, die wir euch geben können. Wir hatten das gerade schon einmal angesprochen. In Aufgabe 1 ist es ganz besonders wichtig, dass ihr eine Kenntnis über die entsprechenden Operatoren habt. Auch in Aufgabe 2 kann das wichtig sein, aber insbesondere in Aufgabe 1. Bei den entsprechenden Operatoren geht es insbesondere darum, dass ihr die Analyse beherrscht, dass ihr wisst, was ihr analysieren müsst und worauf ihr eingehen müsst. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass ihr versteht, wenn da Darstellen steht, wie ihr vorgehen müsst, das haben wir schon in separaten Videos erklärt. Bei einer Erörterung, falls sie dann tatsächlich vorkommt, ist es so, dass ihr zwischen Erörtern und Beurteilen unterscheiden müsst. Erörtern bedeutet dabei grundsätzlich einfach, dass ihr ein Thema ausgewogen darstellen sollt, zwischen Pro- und Contra Argumenten abwägen sollt. Und bei der Beurteilung geht es darum, dass ihr ein klares Urteil fällt und dann über die entsprechenden Operatoren auch darstellt. Grundsätzlich ist wichtig, dass ihr ein strukturiertes Vorgehen nutzt bzw. eine strukturierte Vorbereitung. Insbesondere für Aufgabe 1 ist es sehr ratsam, dass ihr das Ganze schon strukturiert vorbereitet. Ihr habt 30 bis 40 Minuten Zeit, euch vorzubereiten. Nutzt diese Zeit. In dieser Zeit könnt ihr nämlich schon ganz detailliert euch stichpunktartig aufschreiben, wie ihr vorgehen sollt. Sätze ausformulieren funktioniert typischerweise nicht so gut, dementsprechend lasst das lieber. Ihr könnt da stattdessen lieber ganz strukturiert euch vorbereiten, genau diese Zeit nutzen, die euch gegeben wird, entsprechende Dinge bereits vor, insbesondere Einleitungssätze kann man auch mal ausformulieren, damit man die wirklich genau nach Schema F dann darstellen kann. Und dann strukturiertes Vorgehen in der Klausur natürlich auch sehr wichtig. In Aufgabe 1 ist das typischerweise sehr einfach, weil ihr ja bereits alles, vorbereitet habt, im Idealfall stichpunktartig vorbereitet habt. Ihr müsst das Ganze dann nur noch ausformulieren und einfach nur äh, ganz stumpf abgehen. Äh, in Aufgabe 2 äh, ist es dabei ganz wichtig, dass ihr ganz ruhig bleibt und dann halt auch Verständnisfragen stellt. Also nicht nur strukturiertes Vorgehen, sondern auch, auch mal Rückfragen stellen. Wenn ihr etwas nicht verstanden habt, ist das kein Problem. Der Lehrer oder die Lehrerin werden euch dafür nicht eine schlechtere Note geben, nur weil ihr eine Rückfrage stellt. Es ist sogar sehr gerne gesehen, dass ihr Rückfragen stellt, weil das zeigt, dass ihr in einem aktiven Gespräch seid. Denn das ist ja letztendlich das Gespräch, der Erfolg oder die Idee dieser mündlichen Prüfung, dass ihr ein aktives Lerngespräch mit eurem Lehrer oder Ihrer Lehrerin führt, die dann entsprechend äh, sieht, okay, der Mann oder die Frau hat hier ein sehr gutes Vorwissen, ein sehr gutes Fachwissen und kann das auch sehr schön anwenden. Und außerdem noch ganz wichtig. Fallt nicht in unbegründete Panik. Insbesondere in mündlichen Abiturprüfungen neigen viele dazu, unbegründete Panik zu haben, nicht mehr ruhig zu bleiben, zu vergessen, was sie überhaupt alles gelernt haben. Und das ist unbegründet und viele Leute fallen da, insbesondere durch Prüfungen durch, nur weil sie unbegründete Panik haben. Versucht ganz ruhig zu bleiben. Ihr wisst, dass ihr es könnt. Ihr habt so viel gelernt und ihr müsst einfach nur noch das darstellen, was ihr jetzt gelernt habt. Und dabei wünschen wir euch ganz viel Erfolg. Zusammenfassend nochmal ganz wichtig, in Kunst ist es so, dass ihr dem 15-15-Minuten-Konzept folgt, also 15 Minuten für die erste Aufgabe, in der es darum geht, eine Analyse eines zuvor bekannten Bildes durchzuführen. Ihr kennt die Operatoren aus der Bildanalyse. Falls nicht, guckt euch gerne nochmal das Video an. In Aufgabe 2 ist es so, dass ihr dann eine spontane Darstellung eines fachlichen Inhalts äh, vornehmen müsst. Dabei ist es ganz besonders wichtig, dass ihr auf die entsprechenden Fragen des Lehrers oder der Lehrerin eingehen könnt und diese dann entsprechend verknüpfen könnt mit bekannten Themen. Ihr könnt dabei das Gespräch lenken, nutzt diese Möglichkeit und geht entsprechend auch auf den Lehrer oder die Lehrerin ein. Wichtig ist dabei, dass ihr eine Kenntnis über entsprechende Operatoren habt, ruhig bleibt, keine unbegründete Panik ausbricht bei Verständnisfragen, gerne auch mal eine Rückfrage stellt, ein aktives Lerngespräch mit dem Lehrer oder der Lehrerin entwickelt und das insbesondere durch strukturiertes Vorgehen oder eine strukturierte Vorbereitung in der Vorbereitungszeit, die typischerweise 30 bis 40 Minuten lang ist. Und dabei wünsche wir euch jetzt ganz viel Erfolg. Das war es mit dem Video gewesen sein. Wir haben ein Buch zur Klausur in Kunst verfasst. Das nochmal als kleiner Hinweis. Falls euch das interessiert, erster Link in der Videobeschreibung, ähm, klickt da gerne drauf als E-Book und als Taschenbuch ist das Ganze jetzt äh, verlinkt mit den entsprechenden Epochen, die ihr auch natürlich brauchen werdet für die äh, Klausur in Kunst und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß, äh, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen, lasst gerne ein Abo da, liked dieses Video, falls es euch gefallen hat und äh, ansonsten kommentiert gerne mit Verbesserungsvorschlägen oder auch natürlich weiteren Themen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, haut rein und ciao.